0: się odbywało bez okularów? Nie wiadomo, albo się przełoży na jakość lepszą, albo na gorszą. Moje dzisiejsze kazanie będzie o tym, że są stare i nowe rzeczy, stare i nowe przymierze i pytanie, które będę chciał sobie i wam zadać, gdzie jesteśmy w tym? Kazanie będzie trudne dla mówiącego, i pewnie trudny dla słuchaczy, bo zrobiły to jest tak, że jeżeli mówiący ma trud, to i słuchacze się trudzą. Jeszcze pewien symbol muszę czynić. A... Mój przyjaciel wie, baterię wymieniłem. Dlatego nie będę kontrolował czasu telefonem komórkowym. Bo są pewne rzeczy dla niektórych, które są tradycją, których zmienić nie chcą. Więc ja zostaję przy zegarku. I to kazanie będzie też pewną drogą kaznodziei w tym, o czym będzie mówił. I kaznodzieja od razu mówi, że po pierwsze w tych rzeczach niejednokrotnie udało mu się dzięki Bogu zwyciężyć. Ale też w tych rzeczach niejednokrotnie udało mu się przegrać. A więc to, czym będzie dzisiejsze kazanie w życiu kaznodziei, będzie pewną drogą, pewnym progresem, pewnym niezamkniętym etapem. Oto kaznodzieja dzisiejszy nie będzie mówił z pozycji, że wie i umie, ale że zadaje pytania, uczy się, widzi światło, widzi rozwiązania, ale czasem nie umie. Ale czasem jest w jakiejś takiej niemożności wykonania czegoś, um, nie widzi światła, czasem przegrywa. Od takiej po prostu zwyczajny człowiek. I to ważne jest, żebyśmy na początku o tym wspomnieli. Będziemy mieć dwa teksty. Teksty z Ewangelii Łukasza i z Ewangelii Jana. Jeden tekst będzie tekstem starym, choć z Nowego Testamentu będziemy czytać. Drugi będzie tekstem nowym. I będziemy dzisiaj próbowali odbyć pewną drogę od starego do nowego. I będziemy się chcieli dzisiaj nauczyć że stare nie zawsze trzeba tak po prostu wyrzucić, bo się zużyło, ale skorzystać, zauważyć i przygotować się, aby być gotowym wziąć nowe. Bo stare i nowe, jakbyśmy nie patrzyli, tworzą nasze życie, naszą rzeczywistość. A więc zacznijmy. Podstawą pierwszego będzie tekst pierwszej części z Ewangelii Łukasza z rozdziału 10 25 do 28 i tam jest pewna sytuacja, która jest takim prologiem do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. A więc pamiętacie lub kojarzycie mniej lub bardziej opowieść o miłosiernym Samarytaninie, tam pewien człowiek szedł schodził z Jerozolimy do Jerycha. Wpadł w ręce zbójców, oni go odrowowali, poranili, odeszli, zostawiając na pół umarłego. I szedł przypadkiem, bo przypadek tam ma kluczową rolę, kapłan zobaczył go, podszedł, przeszedł na drugą stronę, poszedł swoją drogą, nie pomógł. To samo zrobił Lewita. Widział, podszedł, zauważył, poszedł swoją drogą. A Samarytanin, czyli ten dla Żydów nie do przejścia, nie bliźni, nie przyjaciel dla nich, nie brat, ką pan, sąsiad, ulitował się i opatrzył tego człowieka. I ta historia tam się za chwilę wydarzy, i nie będziemy chcieli czytać. A przed tą historią oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go Jezusa na próbę, rzekł, nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego. On zajrzykł do niego, co napisano w zakonie, jak czytasz? A ten odpowiadając, rzekł, Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Rzekł mówiąc, więc, dobrze odpowiedziałeś, czym to, będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, gdyż dla Żyda bliźni to nie był każdy, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźniem? I w całej tej historii, którą byśmy przeczytali, pada odpowiedź Jezusa gdzieś z tekstów, nie pytaj kto może być Twoim bliźnim, ale zapytaj jak mogę być bliźnim temu, który wypadł w bójców. zbójców. A więc ta optyka jest zupełnie odwrócona. Nie zastanawiamy się kto dostępuje zaszczytu bycia naszym bliźnim, ale mówimy panie, jak ja mam być bliźnim dla tych, którzy potrzebują niezależnie kim są i czy z nimi będzie mi po drodze, czy nie. A więc to pojęcie bliźnie się rozszerza. I czytamy, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A Jakież to jest trudne. Jakież ten werset taki krótki, taki prosty, taki właściwie nie wzbudzający specjalnie trudności interpretacyjnych, a jak on, jak on uwiera, oto mam miłować, bo miłość do Pana Boga z całego serca i z całej siły i z całej myśli to jestem w stanie przełknąć. I większość z nas. Bo miłość do, taka, do Pana Boga jest taka bardzo szlachetna. Bardzo duchowa. Wręcz bardzo wzniosła. Wyciągająca mnie na jakieś wyżyny. Bo oto ja uczę się, próbuję kochać Stwórcę. Wiecie, jest to! Jest to takie a, unikatowe. Specjalne. Ekskluzywne. A niestety Jan mówi w Nowym Przymierzu, że kto mówi, że kocha Boga, a nie kocha człowieka, którego widzi, to nie może kochać Boga. I to mi psuje całą tą... To całe założenie, które sobie zbudowałem, że tak będzie fajnie kochać Pana bo to pojawia się człowiek. Z natury, teraz kaznodzieje o sobie, lubię ludzi. Ludzie, lu, lubię ludzi, zawsze lubiałem, lubiłem, aczkolwiek też lubię być sam. A więc jestem zwierzęciem stadnym, ale z takim ograniczonym przebywaniem w stacie. Po jakimś za długim czasie przebywania z mam taką osobistą cechę, że mnie ludzie denerwują nawet najbliższy, Więc muszę się gdzieś usunąć, poprzebywać trochę na uboczu, w jakimś moim miejscu, w jakiejś komórce, kamorze, tu gdzieś, czymkolwiek, żeby nabrać siły do tego, żeby do ludzi wejść. Czasami też nie lubię siebie. Macie tak czasami, którzy? Po prostu, wiecie, od ludzi mogę sobie odpocząć, ale ze sobą muszę być 24 godziny na dobę i nie jestem w stanie tak wyjść. Próbowałem, ale się nie da. Nie mogę się od siebie uwolnić. Rozmawiałem ostatnio wczoraj na ten temat z moim synem i mówię synu, jakie to życie jest dołująco przyziemne, bo dlaczego musimy ciągle sprzątać? Nie wystarczyłoby, żebym raz posprzątał i byłby święty spokój, całe dwa piętra. Dlaczego musimy się myć? Czy nie byłoby fajnie, gdybym się raz umył umyłują spokój cały rok? Dlaczego muszę ciągle zabiegać, żeby zrobić jeść? Jeździć, kupować, przepraszam. Korzystać z tej tajnej kartki lub technologicznie idąc do przodu z tego MMS-a, który mi mój dowódca na zakupach wysyła to, 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 to i tamto, a z tym się nie pomylę. Jakieś to jest frustrujące czasem. Nie mógłbym się raz najeźdź mieć święty spokój. I młody skąd to człowiek powiedział, otwieram pewną przenośnię, stary, do mnie mówił. Po prostu życie takie jest. I musisz się z tym pogodzić. I wcześniej, tym lepiej leci. Co dla faceta, Wchodzącego już prawie w 50, to nie wiem, czy jest wcześniej, czy później. Ale frustracja mnie dopadła. Ale ludzie są wspaniali, ciekawi, fascynujący, przeciwni. Mam takie hobby, że ukradkiem lubię obserwować ludzi. A najlepszą rzeczą byłoby siedzieć w restauracji. I patrzeć, ja, ludzie, którzy wchodzą, wychodzą, jak oni różnie wyglądają. Jak różnie się zachowują. Jakie mają różno, różne fizjonomie, sposób ubrania, chodzenia. Jak rozmawiamy, jakże mamy różne poglądy. Jak bardzo jesteśmy różni i jednakowi zarazem w wielu rzeczach. A więc ludzie są ciekawi. Fascynujące. Odkrywam ostatnio, że ludzie uczą pokory. Bo to rozmawiasz z kimś i ktoś wie rzeczy, o których ty nie masz pojęcia. I Ktoś robi rzeczy, o których ty nie umiesz. I ktoś jest taki, że chciałabyś, chciałbyś taki być, a nie jesteś. I to uczy pokory. Przy dobrym podejściu, przy złym uczy zazdrości. Tego się nie chce uczyć. A więc ludzie są ciekawi. Ludzie są wyzwaniem. I jest napisane, że mam kochać ludzi jak siebie samego. A więc traktować innych przynajmniej tak w założeniu, jak chce traktować siebie. Mamy naturalną skłonność do tzw. miłości własnej. Nic odkrywczego nie powiem. Mamy naturalną skłonność do tego, żeby nasze rzeczy były zaopiekowane. Mamy naturalną skłonność, jeżeli ktoś się nie urodzi takim kręcołym altruistą, że chcemy dla siebie w sposób naturalny coś mieć. Dla siebie, dla swojego męża, żony, dla dziecka, dla najbliższych. Chcemy. I to nie ma nic w tym złego. Ale kochanie innych, traktowanie innych jak siebie przychodzi nam z niejakim. nie jest niczym nowym, jak zauważymy dzisiaj, że właściwy obraz siebie, swojej osoby pomaga w relacjach z ludźmi. Nie wiem, czy się zgodzicie. Możecie albo tak, albo nie pokiwać. Czasami. Jak się nie zgadzacie, to po prostu uczciwie powiedzcie, czy się nie zgadzacie. Czasami nie pomaga. Ale moje własne... Dziękuję. Ale moje własne patrzenie na siebie może być przeszkodą lub pomocą w relacjach z innych. A więc moje traktowanie siebie, obraz siebie pomaga lub przeszkadza w relacjach z ludźmi. Chciałem podać dwa przykłady, które są prawdziwymi przykładami, które miały miejsce. Oto pewien mężczyzna był wychowywany w takiej rodzinie, gdzie jego tato go kochał, ale ze względów na to, jaka była wtedy kultura. To była protestancka rodzina na początku XX wieku, w pewnym kraju na Zachodzie, gdzie nie było kulturowo dopuszczalne w tych kręgach okazywanie dzieciom takich uczuć czy miłości, tak jak my to dzisiaj robimy. Bronie na kolana, przytulanie, akceptowanie. Nacisk kładziono na uczciwość, moralność, pracowitość, karność i taką świętość. Ale więc skądinąd y, wartości, pod oczywiście każdy z nas chciałby się podpisać. I ten mężczyzna żył w takim domu, w takim wychowaniu i problem był taki, że jego ojciec akceptował tylko najwyższe wyniki w szkole, a wynik typu 4 lub 4 plus był całkowicie nieakceptowalny. I pochwała mogła być tylko za, powiedzmy, że piątkę, ale za czwórkę to już była masakra. I on z tym żył dorósł, skończył uczelnię, dobrą, prestiżową uczelnię, ale nie był w stanie pracować z ludźmi, bo ludzie go tak denerwowali i tak drażnili, jego współpracownicy miał być kierownikiem dużej korporacji wtedy, która rozwinęła się później bardzo znacznie, że nie był w stanie zaakceptować, że ktoś ma prawo się pomylić, że ktoś może być czwórkowy, a nie daj Boże trójkowy. I tak go to zżerało, człowiek był, to nie był ktoś, kto chciał tak żyć. On skorzystał z terapii. Już wtedy była taka instytucja, chociaż praczkowała. Powiedzieliśmy dzisiaj, że poszedł do psychologa, czy do psychoterapeuta. E, szanuję każde zdanie. Ja osobiście, moje jest takie, że czasami psycholog czy terapeuta jest najlepszym rozwiązaniem w życiu chrześcijanina. Dlatego, że Bóg może użyć psychologa i terapeuty, i lekarza. Tak ja wierzę. E, a więc ten człowiek poszedł do takiej osoby. I po przepracowaniu dużego czasu, około roku, zauważył swój problem, przepracował go i stał się jednym z najbardziej twórczych i mających wpływ na tą firmę dyrektorów w jej historii. Zrozumiał, że ludzie mogą być czwórkowi. Choć dobrze mieć piątkę, a wynikało to z zachowania Pewien mężczyzna, drugi przykład, miał mamę, przekochaną mamę. No, mamy z reguły są przekochane. I ta mama tak go kochała i tak go nosiła, że podejmowała za niego wszystkie decyzje. Dużo, dużo dłużej niż powinno. Czasem mamy tak mają. A on w tym wszystkim nie miał siły, świadomości, nie umiał odciąć czegoś, co nazwalibyśmy pępowiną dorosłego człowieka. I kiedy poznał wspaniałą dziewczynę i byłby z tego fajny związek, to ona nie podobała się mamie. Kiedy poznał drugą wspaniałą dziewczynę i też byłby z tego być może fajny związek, to ona również nie spełniała kryteriów jego mamy. A niewyobrażalne dla niego było swoją mamę zranić. No nie mogę zranić swojej mamy. To... Więc miał ofertę dobrej pracy. Mieszkał w Szwajcarii, oferta pracy była w Kanadzie. Miał kompetencje, ale mamie się to nie podobało. I ten człowiek również spotkał ludzi, którzy mu pomogli zrozumieć. I po długich, i ciężkich, i wcale nie łatwo dziejących się w okresach w jego życiu, tą pępowinę odcięli. Mama przeżyła, choć nie była tak zadowolona jak wcześniej. Mężczyzna założył rodzinę, był dobrym, można tak powiedzieć, kochającym ojcem, mężem, i niesamowicie dobrym menadżerem dużej firmy zajmującej się handlem dalekomorskim. A więc się udało. Ale gdyby ci ludzie nie spotkali kogoś, kto im pomógł, to nie skończyłoby się dobrze. Historii, które się nie kończą dobrze, też jest wiele. Nie będziemy ich tutaj przytaczać. A więc przy miłości do bliźniego, jak siebie samego, Dobrze zauważyć, że mój własny obraz i wizerunek może być mi by pomocą lub przeszkodą. Mogę mieć wielkie trudności z próbami kochania innych ludzi, dlatego że jest we mnie tak dużo zranień, kompleksów i deficytów, które mi nie pozwalają kochać innych. Bo albo widzę w nich samych siebie, kogo nienawidzę, albo widzę takie inność, której nie akceptuję, a więc Coś, co dla, chcę powiedzieć i dla nas jest ważne, to ważne jest coś, co na przykład robi brat Jim. To jest kurs wolności. Bo oni dotykają na poszczególnych sekcjach tych rzeczy z przeszłości. Nie tylko oni, ale między innymi oni. Dotykają pewnych zdarzeń, które miały miejsce wcześniej czy później w życiu człowieka. A więc musimy zdać sobie sprawę, że chcąc żyć z ludźmi i między ludźmi i dla ludzi, a nie wybieramy życia pustelnika czy pustelniczki, musimy się zainteresować stanem naszego zdrowia, nie tylko fizycznego, ale tego, jak my siebie widzimy, jako ludzi, jako kobiety, jako mężczyzn. Bo to ma wpływ na nasze relacje z innymi. To jest ważne. Dlatego chcę zachęcić dzisiaj do różnych kursów, do książek, do wykładów, do porad. Do tego, aby korzystać z pomocy innych. W przypowieściach Salomona jest takie zdanie, że nawet w zgromadzeniu świętych można zginąć, jeżeli się ich nie słucha. A jesteśmy wspólnotowością, wspólnotą. Mamy wpływ jedni na drugich. Dobrze jest czasem komuś zaufać i powierzyć coś w środku właściwej osobie we właściwym czasie. Pan Bóg może to z tego sobie dobrego zrobić. A więc pytanie, które chciałem dzisiaj Wam zadać w tej pierwszej części i sobie czy kochamy bliźnich swoich jak siebie samego? Innymi słowy, czy czynimy dla nich dobre rzeczy tak, jakbyśmy czynili dla siebie? Czy mamy świadomość takiej potrzeby w życiu? Mamy świadomość tego, że nasz obraz siebie, nasz stan w środku, warto badać przed Panem Bogiem. Warto korzystać z, z instrumentów, które Pan Bóg daje, aby on był coraz lepszy. Dlatego, że jesteśmy w relacjach z ludźmi, których albo kochamy i podnosimy, albo ranimy i odpychamy. Jak żelazo ostrzy się żelazem, tak charakter jednego człowieka kształtuje drugi człowiek. Kształtuje się z Ramona 27-17. Mamy na siebie wpływ. Czasami musi trzeć. Ale jeżeli założymy, jako ludzie wierzący, że chcemy kochać bliźnich swoich jak siebie samego, to warto próbować. Warto przystoić Warto sobie zadawać pytanie, czy się w tym rozwijam? Czy myślę o tym, że mój obraz i wizerunek jest ważny w moim życiu? E, czy wiem, że to jest pewien etap do czegoś, o czym za chwilę powiemy? Czy chcesz wyżej? Czy ludzie są dla mnie ważni? Wiecie, nawet jeśli ktoś chce być pustelnikiem, to jest niebezpieczeństwo. E, przerywnik, historia arcyprawdziwa. Oto pewien pustelnik niedaleko Nowego Sącza zakłada pustelnię. Z definicji założenia trochę lat temu jest to pustelnia, czyli jest tylko on. Jest wolny. Jest sam. Nie jestem pustelnikiem, ale załóżmy, że jest szczęśliwy. I przychodzi drugi pustelnik, który dostał z góry taką informację, żeby założyć pustelnię i zakłada ją obok niego. Wiecie, drugi pustelnik, druga pustelnia. Ten pierwszy już nie jest szczęśliwy, bo to już nie jest pus pustelnia, to zaczyna być wspólnota zaczynają się robić agresywni. Dochodzi do poważnej bijatyki, która kończy się uszkodzeniami ciała. Nie wiem jak to dalej, czy ich odsunięto, czy budowano mur, czy po prostu starym kowalskim zwyczajem ten, który był silniejszy, został na tam tamten poszedł gdzie indziej. Ale ta historia miała miejsce, bo oni nie lubili ludzi. Nie chcę być Chcę kochać ludzi. Chcę obdarowywać ludzi czymś, co mam od Pana i mogę im dać. Chcę mieć świadomość, że jako osoba, jako taki, a nie inny człowiek, mam dobre rzeczy do dania innym ludziom. Chcę w sobie to budować. Chcę prosić Boga, aby przerabiał ze mną te rzeczy, które powodują, że zachowuję się jak ten pustelnik, który chce być tylko sam. Ale cię tak naprawdę sam być nie chcę. To taka przewrotność, która często u nas występuje. Chcę. Chcę się z tym mierzyć. Czy mi się to udaje? Często nie. Czy chciałbym, żeby się udawało? Tak. Chciałbym być człowiekiem, który chaluć, ludzi, który ludziom robi dobre rzeczy. I chciałbym kiedyś umrzeć z tym poczuciem, że nie byłem dla ludzi jakimś problemem. Choć zawsze Pan Bóg może problem odwrócić. A więc ci, którzy są problemem dla nas, też mogą być błogosławieństwem, ale wolałbym nie. Wolałbym być człowiekiem, który robił dobrze innym. Ale Kochani, wiecie, z czym się teraz borykam? Być może my, wy jeśli się utożsamiacie, ze Starym Testamentem. Bo przekazanie kochania Boga i bliźniego jest podstawą Starego Testamentu. To nie jest Nowy Testament. A Bóg się znalazł w Nowym Testamencie, tak jak i słuchacze, szanowni. Bo wierzył w Chrystusa, bo zaprosił Chrystusa do swojego serca jako swojego Pana Zbawiciela. A więc ja już nie żyję w Starym Testamencie, choć z tym mam problem. Żyję w Nowym Odwracamy kilka kartek. Mówiliśmy o starym przekazaniu. Idziemy do Ewangelii Jana i zaczyna się Eweryst. Jak wspomniałem, niektórzy z nas mogą mieć problem z tym pierwszym. I ja do nich się zaliczę. Nie podnaście ręki, bo na pewno sala byłaby pełna. Chcę wam tego oszczędzić. A Jezus mówi tak. 1334 35. Nowe przekazanie daję wam to było stare. Pamiętajcie, stare kocham Marcina jak siebie samego. Nowe przekazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Nie jak siebie samego. Abyście się wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, że z moje moimi, jeśli miłość wzajemno mieć, będziecie. Jeśli borykam się ze starym przymierzem, choć w nim już nie jestem, ale jeżeli patrzymy na jakąś chronologię, to dobrze jest kochać później jeżeli z tym mam problem i z tym się muszę rozprawiać i jeżeli bym przeskoczył, że jestem w stanie wybacz bracie, ale aż się prosisz kochać Marcina jak siebie samego to jak trochę w sobie po, ponaprawiam z Panem Bogiem to jestem w stanie jak on też ponaprawia a tutaj jest napisane abym go kochał tak jak Chrystus mnie on nie musi nic naprawiać. Ja go po prostu mam kochać tak, jak Chrystus mnie. Bez żadnych warunków wstępnych poszedł na krzyż za mnie. Czy to jest wariastwo? To nie jest normalne. Takie rodzaje miłości. Kiedy ja czytam nowe przykazanie, to mówię, panie, kiedy przygotowywałem to kazanie, czytałem ten krzyż, panie, ja sobie ze starym nie radzę. A raz się uda, raz się nie uda. Ty mi mówisz, że ja mam wbrew sobie kochać innych ludzi. Jak On nas, jak Ty mnie, a jak Ty mnie kochasz. Bez żadnych warunków wstępnych. Nic nie musiałem zmieniać. Nie mogłem nic zmienić. Bo Bóg był dla mnie nie było Go. Jezus poszedł na krzyż za każdego człowieka. przyjął swoją krew zrezygnował z bycia Bogiem, pozbawił się czegoś, czego my nie rozumiemy i rozumieć nie będziemy, jako ludzie, aby dać się ukrzyżować i umrzeć za nas. Powiedział, że z własnej woli oddaje swoje życie, z miłości, bezwarunkowej, bezwstępnej. A więc nowe przykazanie mówi do mnie człowieka, który Uważa się za chrześcijanina i chce naśladować Chrystusa, że ma kochać innych tak, jak Chrystus ukochał mnie. Niech się zawleka. I tu się trzeba zatrzymać. I tu się można załamać. I uwaga. Jeżeli się w tym momencie załamaliście, Słyszywszy któryś raz, bo nie mówimy o nowych rzeczach, nowe przekazanie, to chwała Boku, Bo tu powinniśmy się załamać. Bo jeśli w tym starym, starego przymierza możemy mieć jakiś progres i może nam się coś udać. I dobrze mieć progres. I dobrze, żeby się udawało. To jak czytamy nowe, to zostaje nam załamka. Jak mam kochać ludzi bezwarunkowo? Tak po prostu stawiając ich wyżej niż ja, bo to nie jest jak siebie samego. Chrystus kochał nie jak siebie samego bardziej. On dał życie. To jest coś to jest nienormalne. Dla mnie tak. Dla Boga nie. Jest to arce dziwne i trudne. Jak to zrobić? Dochodzę do wniosku, że się nie da. Ja tego nie umiem. Nie umiem tak kochać. E, próbuję kochać tą pierwszą metodą starego przymierza i trochę mi może wychodzić, ale już tak, jak Jezus mówi, nie umiem. Ale czytam dalej, że po tym wszyscy poznają, że jestem chrześcijaninem, uczniem Chrystusa, jeżeli będę miał taką miłość do innych. A więc nie po tym, że Moja doktryna jest prawidłowa, choć dobrze mieć zdrową doktrynę. Nie po tym, że znam Słowo Boże, choć dobrze znać Słowo Boże. Nie o tym, jak się modlę, choć dobrze się modlić. Nie o tym, w jakiej formie uwielbiam, śpiewam, odprawiam liturgię dla Pana w takim czy innej konfesji. Nie po tym zostanę poznany. Tak, to będę poznany jakoś świątkowiec, baptysta, metodysta, ewangelik, katolik. Rzymsko-katolik, prawosławny, grekokatolicki, Mariawita, Mariawita Polski, metodysta przebudzony, przebudzony mniej, nie wiem, weźmy adwentystów, dużo. Ale po tym, jeśli będę miał miłość do innych. I tu już nie dajemy rady. Ale na zakończenie, bo zmierzamy ku końcowi, Ewangelia oznacza dobre nowinę. I Ewangelia dzisiejszego dnia jest taka, że Jezus nie mówi nam czegoś, co się nie może wydarzyć w naszym życiu. Tak jak Jozue zobaczył męża z mieczem przed Jerychem. Jezus nie mówi, że my to możemy, mamy takie możliwości. Ale Jezus mówi, że to się da zrobić. Dlatego, że On w nas potrafi tak kochać. On w nas jest w stanie kochać bez warunków wstępnych. On w nas jest w stanie to wszystko wypełnić. A więc z jednej strony czytam werset Galacją 20 z Chrystusem jestem ukrzyżowany, że więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mi w głowie udał samego siebie za mnie. I albo jest to wiedza intelektualna, często u mnie tak. Bez przeżycia. Albo czasem uda mi się czegoś złapać. Albo próbuję własnymi siłami kochać innych ludzi. Śpiewamy, że Jezus jest na tronie. Bywają takie pieśni u nas. Wyciągamy rękę, artykułujemy to. Ale za chwilę, wychodząc z tego miejsca, my jesteśmy na tronie, a Jezus jest dodatkiem. Przyjemnym, ładnie pachnącym, subtelnym, a dodatkiem do naszego życia. Czasem tak było. Ale jeżeli chcemy się zmierzyć z nowym przekazaniem, to musimy się załamać. Musimy powiedzieć, Panie, nie dam rady. Ale nie chcę, żebyś był dodatkiem. Ale nie chcę, żebyś był broszką na klapie. Chrześcijańskim znaczkiem rybką na okładce mojej Biblii. Chcę, żebyś naprawdę panował w moim życiu. Czy to się dzieje już? Pewnie nie. Bo to wszystkiego trzeba dorosnąć. Czy Bóg się gniewa, że nie jestem w stanie tego zrobić? Myślę, że nie. Bo Bóg wie, że się rozwijamy. Czy Bóg za czwórkę Starego Testamentu, że próbuje kochać innych za siebie samego, nie będzie chciał mieć nic ze mną wspólnego, jak ojciec tego młodego człowieka? Bo może mieć piątkę? Nie. Ale dobrze mieć taką piątkę. Ja mu tym powiedział tak. Jeden wers chciałem zostawić na koniec. Taki prosty, do bólu, że aż do bólu trudny. To jest taki wers, że nawet nie da się go inaczej zinterpretować niż teraz przeczytam. Tu nawet nie ma trudności w interpretacji. Tu jest trudność innego rodzaju. Rozumiemy, a jak to zrobić? Ja bym powiedział tak o Chrystusie. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Jeżeli Jezus we mnie będzie wzrastał, a mnie będzie mniej, to będę w stanie kochać innych tak jak Chrystus mnie. No, dokładnie, proste. Ale jak to zrobić? Trzeba wołać o cud. I to nie jest żart. Trzeba wołać o cud. Trzeba wołać do Boga o objawienie, które dotknie umysłu serca. Przeniknie całe nasze jestestwo. Że oto On jest kimś, ale nie my. I choć oczywiście Pan Bóg może to zrobić tak w momencie, bo może wszystko. Ale trzeba się przygotować, że to może być proces na wiele lat. Który być może nigdy się nie skończy, bo nigdy nie będziemy doskonale w tym procesie kochali innych. Przerwiemy go naszym odejściem z tego świata lub przyjściem Pana. Zależy od osobistych przekonań i od tego, co Pan Jezus zrobi. A właściwie to tylko od tego, co Pan Jezus zrobi. Osobiste przekonania tutaj nie mają wiele do tego. Ale chcemy, trzeba wykonać pracę. Trzeba zobaczyć, czy... Czy po 25 latach... Wybacz, Marcin, to jest tylko na potrzeby. Nie mogę znów na swoim przykładzie, bo mi ktoś powie, że egoista jestem, bo sobie mówię. Więc o tobie. Czy będę widział Marcina Pawłowskiego z jego wszystkimi jakże wspaniałymi cnotami? Jakże... Chętnie chowającego pod tę piękną wykładzie lewadami, czy będę widział Chrystusa coraz bardziej. A Marcin staje się mniej ważny. Czy widzimy człowieka, czy widzimy Jezusa? Czy chcemy budować nasze kościelne nazwiska, królestwa? Czy chcemy, żeby Chrystus był wśród nas? najbardziej widoczny. I oczywiście daleki jestem od tego, żebyśmy wchłaniali twarz, żeby dawali, że nas nie ma, bo to, wiecie, to prowadzi do nadużyć jeszcze większych. Ale chcę powiedzieć o tym, że musimy się nauczyć tego Bożego wyważenia i tego dystansu, że oto my, a tak naprawdę, to chodzi o to, żeby nas było najmniej. Bo co to za sztuka, że on piękne y, uwielbienie poprowadzi. Pewnie, że sztuka, ale czy o to chodzi? Czy to jest rokowy muzyk, który chce autografów? Czy kaznodzieja w tym kościele po względnie udanym kazaniu, bo to i tak jest tak, że się powie się, nie podoba, drugiej powie się podoba i nigdy nie znajdziemy. Tylko się proporcje będą zmieniać. Będzie budował swoje nazwisko. Wizerunek. Jaki on jest mądry, przemądry i za mądry i w ogóle. OE? O. Czy zobaczymy w kazaniu Chrystusa? A ten facet, czy ta kobietka, która też tu się może zdarzyć, nie będzie miała, miała większego znaczenia. I zapomnimy, ale Chrystusa zobaczymy. To jest wyzwanie um, dzisiejszego Kościoła, dzisiejszych nas, w tych czasach, kiedy tak bardzo się liczy na e, ja, z moją zegarki. To jest wyzwanie, czy chcemy być mali, aby było widzieć Chrystusa. Musimy się o to pomodlić. Może nie jednorazowo. Może musimy sobie to, o tym ciągle przypominać. Ale teraz na kazaniu, pokazaniu. kazaniu, Was prosić, abyśmy się przez chwilę, tak jak siedzimy w ciszy, ja też wyłączę mikrofon i pójdę robić to, co Wy. I zachęcam do tego, tych, którzy widzą nas online, abyśmy się pomodlili o taki cud, aby się w naszym życiu zechciał wydarzyć, że oto nas będzie mniej, a jego więcej, a później Marcin już zakończy na waszeństwo.